0: 8 horas 25 minutos continuamos con la agenda informativa de la tribu y de Pasadas por Alto. La semana pasada la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad Elena Amanda Liberatori declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado por el gobierno porteño. Según el fallo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó el sistema sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes de la ciudad. También se confirmó que fue gestionado por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control. Para profundizar con esta temática, vamos a hablar con el abogado del Observatorio del Derecho Informático Argentino, Rodrigo Iglesias. Rodrigo, buen día, aquí Nicolás y todo el equipo de pasadas te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día y muchas gracias por tu tiempo aquí para conversar para FM La Tribu. Bueno, ¿qué balance se hace con este fallo, teniendo en cuenta que ustedes en el 2020 ya habían iniciado la acción de amparo para discutir la constitucionalidad y convencionalidad de todo este sistema de reconocimiento facial?
1: A ver, primero es una alegría muy grande para el observatorio y para todos nosotros, porque Después de dos años de litigio se dan cuenta de que teníamos razón, de que el sistema de identificación biométrica de prófugos funciona mal y además no cumplía con todos los requisitos legales necesarios para poder implementar este sistema.
0: Sí, eh, bueno, uno de los temas vinculados a esta falta de cumplimiento de requisitos es, corregime si me equivoco, pero por ejemplo se detectó que no hubo informes por parte de la Defensoría del Pueblo, hubo una existencia de un estudio de impacto. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas detectaron en el grueso, cosas que obviamente no se hicieron?
1: A ver, en cuestiones de derecho, para ser puntuales, tenían que cumplir con una la, co la confección de una comisión especial para que controle esto ...nunca pasó desde la legislatura porteña... ...el mismo defensor del pueblo... ...indicó de que no tiene las herramientas... ...para poder hacer una auditoría sobre... ...este sistema... ...entonces los dos órganos de control ...que tendrían que haber funcionado, no funcionaron... ...asimismo, el propio ministerio... ...tendría que haber hecho un, impact, un informe de impacto previo... ...sobre los datos personales... ...de toda la ciudadanía... ...en cuanto a la aplicación de este sistema... ...cosa que nunca se hizo y se puso en funcionamiento... Entonces, todos los convenios de derechos humanos y el debido proceso y todas las leyes nacionales y tratados internacionales estaban siendo incumplidos. Esto, por un lado, legal en cuanto a las cosas que debía hacer el gobierno de la ciudad y no hizo antes de implementar este sistema y al ejercer la contratación directa del sistema y demás. Ahora, en cuanto al funcionamiento técnico del sistema, encontramos distintas falencias con un informe pericial muy, muy contundente y muy grave ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán... ...que habían 7.5 millones de personas... ...y 9.9... ...al día de hoy... Uh -huh. ...peticiones de datos biométricos... ...desde el Ministerio de Ciudad... ...a el RENAPER... ...bueno, esto en el informe pericial... ...lo que se encontró fue que... ...habían... ...personas que habían, habían datos que habían sido borrados... ...de forma... ...lógica, y otros de forma física... ...es decir, los registros no eran consecutivos y además habían 15.000 personas que nunca habían sido prófugas, que habían estado ni siquiera en la base del CONARC, y habían sido ingresadas a mano. Con lo cual, no se puede decir que estuvieron las 7.5 millones, pero sí que hay 15.000 personas que no deberían haber estado y nunca deberían haber estado en ese sistema. Con lo cual, hay un margen gris de qué pasó con esto, que el señor ministro había dicho que había una trazabilidad con todos esos datos personales y los motivos fundados, cuestión que no existe claro. entonces tenemos unos problemas técnicos bastante grandes en cuanto a esta solicitud de datos biométricos en cuanto a cualquier sistema de identificación biométrica utilizado por la ciudad no existe un fundamento correcto ni demostrable de quién, cómo, cuándo y dónde y por qué el Ministerio de la Ciudad pidió al Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad pidió estos datos biométricos a tres veces la población de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
0: Rodrigo, eh, me quedo con esto que decías, eh, a, hablando de, de, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ciertas eh, acciones quizás maliciosas o que entorpecieron la investigación. Eh, una de las cosas que se detectaron en las pericias fue que hubo información que se borró de forma manual. ¿Encontraron muchas trabas burocráticas durante el proceso judicial de investigación?
1: Sí, claro, por supuesto. A ver, al señor juez Gallardo lo apartaron por intentar producir prueba. Así que con eso te estoy diciendo todo. Desde el Superior Tribunal de Justicia hubo una sanción de, como el juez Gallardo había solicitado prueba, correrlo de su función que es investigar y llegar a la verdad. Cuestión que, a ver, sin esa investigación del juez Gallardo nunca habíamos enterado, por lo menos, de que el RENAPER había recibido esta petición de datos geométricos tan elevada y tan grande... Entonces es una situación donde de un expediente se hicieron hoy 13 expedientes, esa es la realidad. Y esta sentencia de primera instancia de otra jueza da la postre que el resultado que iba a tener el juez Gallardo iba a ser este, con otros fundamentos seguramente, pero entendemos de que ya el fallo estaba bastante, bastante eh, evidente, por decirlo de alguna forma, y esperábamos que tengan un resultado positivo, ahora tenemos que esperar al día miércoles a ver si hay alguna apelación o algo por el estilo, claro. porque claro, esto es un fallo de primera instancia y puede ser apelado, y luego la Cámara, que ya tenemos designada Sala 1, de, para tratar en la Cámara, eh, confirmará, modificará o ampliará esta, esta resolución.
0: Bien, y... ¿Cómo sigue la situación actual del uso de reconocimiento facial en la Ciudad de Buenos Aires? En su momento, eh, bueno, desde el observatorio y, y del CELS, por ejemplo, se cuestionó el uso del sistema biométrico porque contenía sesgos raciales, por ejemplo. Eh, ¿Qué otros aspectos debemos prestar atención de esta índole como ciudadanos?
1: A ver, como ciudadanos, primero entender que todos los sistemas de identificación biométrica son, son racistas, básicamente. No cumplen con condiciones de derechos humanos que debemos cumplir y garantizar a todos los ciudadanos. Esto no es porque sea este sistema, sino que todos los sistemas de identificación biométrica producen estos sesgos raciales. Los producen acá, los producen en Estados Unidos, en Londres, en distintos lugares del planeta donde se está dejando de utilizar justamente por esto. Ahora, como ciudadanos, debemos tener en cuenta que cuando nos dicen... Estos sistemas permiten que se identifiquen prófugos y estén dentro de la cárcel donde deben estar. Bueno, la verdad es que nosotros tampoco queremos que haya prófugos de la justicia y nadie quiere que haya prófugos de la justicia, pero este sistema, este particularmente, tenía que cumplir con un porcentual, un 97% de efectividad y por los números que arroja la propia policía, la el propio Ministerio de Seguridad y Justicia, llega al 53%. Es decir, que no nos corran por derecha diciéndonos que este sistema nos va a dar seguridad, dado que un sistema inseguro claro. nunca va a dar seguridad de absolutamente nada. La única seguridad que vamos a tener es que funciona mal y que vulnera los derechos de todos los habitantes.
0: Claro, Rodrigo, y esto también eh, se manifiesta en acciones como eh, eh, detenciones arbitrarias, por ejemplo.
1: Se te cortó y no te entendí la pregunta.
0: No, que, que, que esto se, se nota en, deten en detenciones arbitrarias, por ejemplo, que es algo que ustedes también denunciaron
1: detecciones de los distintos falsos positivos claro. es algo bastante puntual y bastante preocupante, porque de todos los falsos positivos aún continúan estando dentro del sistema de identificación biométrica de prófugos. Es decir, si hoy se pone en operación ese sistema, esos falsos positivos se volverían a restar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la pericial de informática detectó a todos los prófugos que siguen estando dentro de la base de datos. Entonces es una situación donde uno dice esto no está funcionando gracias a una medida cautelar, que dictó el juez Gallardo, y al día de hoy se encuentra vigente, además con la sentencia de fondo, ahora confirman esa cautelar que estaba bien aplicada, bueno, estamos dando cuenta de que dos de cada, una de cada dos personas va a ir detenido y los falsos positivos van a volver a ir detenidos. Eso es lo que se ve a las claras. Entonces es una situación donde uno puede entender que te guste o que no te guste el sistema de identificación biométrica, pero sabes que este sistema está siendo mal usado, mal implementado, de forma ilegal e inconstitucionalidad de una aplicación de un sistema que lo único que hace es fallar.
0: Estamos conversando con Rodrigo Iglesias, abogado del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Por último, ya antes de irnos a tanda, ya muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Eh... ¿Cuál es la situación actual en, el, bueno, en la protección de datos, por ejemplo? Hace un, un tiempo corto aquí en FM La Tribu, habías conversado con otro programa aquí de la casa y habías hablado que se podía venir un cromañón tecnológico en referencia a, por ejemplo, la filtración de la base total del RENAPER, por ejemplo, de que la base de la Policía Federal se puede encontrar en Internet. ¿Qué, qué panorama puedes dar en, en, en pocas palabras?
1: Bueno, hay una realidad muy triste que realmente nosotros no tenemos un Estado que sea capaz o que tenga ganas o que tenga las herramientas de hacer una protección correspondiente a salvaguardar los datos personales, tanto de los datos como de las fotos, de los biométricos, de los sensibles, de los médicos y demás, de toda la población. Entonces, esa es la realidad que vimos hoy. Ahora, en el día de hoy salió el proyecto para reforma de la Ley de Protección de Datos Personales y seguramente va a ser mucho mejor que la, la ley que tenemos que es del año 2000. Entonces, estamos viendo un accionar tendiente a la protección, pero la realidad es que de ahí a que se aplique y se haga eficaz esa ley, es decir, que el Estado la pueda cumplir y pueda aumentar los niveles de seguridad de todas las bases de datos, va a pasar mucho tiempo. Mm -hmm. Y nosotros referíamos al cromañón tecnológico dado que, por ejemplo, por citar este caso en particular, yo quisiera saber qué pasó con los 7.5 millones de personas que le pidieron los datos biométricos, para qué, por qué, y de dónde va esa información de todos los rostros que detecta el sistema de identificación biométrica, a qué país, a qué inteligencia artificial, a qué base de datos, porque ni siquiera está registrada. Claro. Entonces, esto es una pérdida de datos personales sensibles por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde no tenemos en claro ninguna cosa que pueda ser de seguimiento, de trazabilidad, de estadística, de por qué, eh, nada más que porque vemos un capricho desde el año 2019 de implementar un sistema que todos sabemos que no funciona. Entonces, ese cromañón tecnológico es la fuga de datos más importante que tenemos de personas que no sabemos a para qué, ni por qué, ni cómo, ni dónde.
0: Bueno, más claro imposible, Rodrigo. Realmente, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, y bueno, quedamos en contacto para futuras entrevistas sobre Muchas este tema. Bueno, pasaba el abogado del Observatorio de Derecho Informático Argentino, Rodrigo Iglesias, sobre la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial de prófugos implementado por el gobierno porteño.